2: Tiempo del Centro de la República Mexicana, qué gusto que nos esté acompañando aquí a través de la señal de Heraldo Radio, la frecuencia en el Valle de México, es el 98.5 de FM, pero por supuesto, como todos los días, hacemos extensa, un gran saludo a los que nos sintonizan en toda la República Mexicana a través de las diferentes frecuencias locales, porque eh, recordando... Queraldo Radio es la cobertura más importante del país a nivel radiofónico, entonces nos da mucho gusto que se informe con nosotros aquí en este inicio de semana, a nombre del titular de este espacio Jesús Martín Mendoza, le doy la más cordial bienvenida, le saluda Manuel Zamacona, vamos a estar acompañándolo eh, y acompañándola las próximas dos horas de información, hoy que es 23 de agosto del año 2021, bueno pues ya por ejemplo... Digo, y para empezar, ¿eh? la Comisión Nacional del Agua informó que la tormenta tropical Marti, ubicada ahí en el Océano Pacífico, continuó su avance hacia el oeste, con lo que cada vez cada vez más se aleja de las costas mexicanas, que por cierto se ubicó a 415 kilómetros al suroeste de Cabo San Lucas, ahí en Baja California Sur, a 770 kilómetros al oeste de Cabo Corriente, Jalisco. Si usted se quiere actualizar, también lo invitamos a que visite nuestra página www.eraldodemexico.com.mx y en las redes sociales nos estamos escribiendo y nos estamos leyendo arroba samacona al aire arroba zamacona al aire, es la vía de comunicación, así que pues muchísimas gracias, vamos a estarle informando y sin más, cuando son las seis de la tarde con dos minutos, vamos con lo más importante generado hasta el momento. Hace unos momentos la Fiscalía General de la República informó que en el Puente Internacional de Matamoros, Brownsville fue entregado Eduardo Arellano Félix, ex líder del cártel de Tijuana por parte de autoridades estadounidenses a la Sedena y a la Fiscalía General de la República, Eduardo A quien se le vincula con delitos de delincuencia organizada. La información todavía se encuentra en actualización. Este lunes la Secretaría de Salud informó que nuestro país suma 6.543 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas, con lo que acumula un total de 3.231.616 contagios de COVID, mientras que el número de muertes asciende a 253.526. La Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León, Guanajuato... Jalisco, Tabasco, Puebla, Veracruz, Sonora y San Luis Potosí son los 10 estados que engloban la mayoría de casos de coronavirus en el país con un 66% del total de los casos. El incendio que se registró este domingo en la plataforma EQA2 ubicada en la sonda de Campeche dejó como saldo cinco trabajadores muertos. Esto lo informó el director de Petróleos Mexicanos Octavio Romero en conferencia de prensa. Insistió en descartar la explosión que, bueno, se haya debido a la falta de mantenimiento o también a los recortes presupuestarios dedicados a esta actividad. Vamos a escuchar parte de las palabras que dijo Octavio Romero. En unos minutos más vamos a tener eh, las palabras de Octavio Romero. Mientras tanto le platico que Marco Cortés, dirigente nacional del PAN, Alejandro Moreno, líder del PRI, Jesús Zambrano, presidente del PRD, llegaron a Washington para denunciar ante la Organización de Estados Americanos, la OEA, la intervención del crimen organizado en el pasado proceso electoral del 6 de junio. El político Ricardo Anaya, frente a las acusaciones por parte de López Obrador, el presidente decidió que el exilio es la única opción. Así lo dijo ¿eh? en un video en sus redes sociales, no sé si usted ya lo vio, después de recibir un citatorio en el Reclusorio Norte el próximo jueves 26 de agosto, con comentarios como el presidente más mentiroso de la historia y argumentando que se modificó el testimonio de Lozoya para poder acusarlo. Ricardo Anaya mencionó que es mejor el exilio que ir a la cárcel para poder seguir siendo adversario de Andrés Manuel López Obrador.
0: Pues con la novedad de que López Obrador me quiere meter a la cárcel. Con el testimonio de dos testigos balines. O sea, López Obrador me quiere fregar a la mala. Le estorbo para sus planes de sucesión en 2024. No quiere que yo sea candidato. Y me quiere encarcelar que no le gusta lo que digo. Está enojado por los videos que publico cada semana. Que, por cierto, ya rebasaron los 70 millones de reproducciones. Bueno, lo increíble es que no hay más argumento para perseguirme que lo que dice en su declaración el corrupto y mentiroso de Lozoya. Ahora, el pretexto
2: es lo de menos. Dicen que la verdad no peca, pero incomoda. A pesar de que Miriam Ursúa, secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, dio a conocer que hoy se darían a conocer los resultados del peritaje de la consulta internacional de NB sobre las causas del colapso en la línea 12 del metro que provocó la muerte de 26 personas, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum dio a conocer en videoconferencia que la empresa pidió más tiempo ya para finalizar este informe. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos otorgó este lunes su aprobación total a la vacuna contra COVID-19 de Pfizer, y su socio también alemán, BioNTech, para el uso de personas mayores de 16 años. El primer visto bueno ya, completo para un biológico contra coronavirus. En más de internacionales, el Pentágono informó este lunes que unas 16.000 personas fueron evacuadas en las últimas 24 horas de Afganistán. Esto a través del aeropuerto de Kabul. A la, a, pues al acelerarse las operaciones de transporte aéreo internacional antes de la fecha límite, que es el 31 de agosto, y en tanto... Eh, uno de los portavoces de los talibanes, Shuali Shahin, advirtió que habrá consecuencias si Estados Unidos y el resto de países extranjeros no completan la retirada y las evacuaciones de Afganistán para el 31 de agosto. ¿Qué tema? Comenzamos un recorrido por la Reju República Mexicana. Karina García en Oaxaca, ¿cómo estás Karina?
3: tal Manuel? Muy buenas tardes, buenas tardes al auditorio, pues informarles que autoridades de la localidad de San Francisco Yate solicitaron que de manera inmediata el presidente Andrés Manuel López Obrador y encargados del sector salud los auxilien para hacer frente a un brote de COVID que mantiene aún sin número de familias enfermas. A través de una carta pública, el agente municipal de esta comunidad ubicada en la región de la Sierra Norte, Alejandro Nicolás Miguel, pidió la dotación de una serie de insumos médicos y material Sanitizante, la autoridad suplicó que se les envíe medicamentos, tanques de oxígeno, concentradores de oxígeno, brigadas médicas y personal que atiendan a las personas enfermas y además de víveres para los pobladores que se mantienen en confinamiento. Este es el segundo caso en el que, en que las autoridades locales piden ayuda a Andrés Manuel López Obrador. El primero se registró en febrero pasado cuando en Santiago, choapan celebraron un baile popular que dejó un brote de COVID-19. Por lo menos, uh, en ese caso, perdieron la vida al menos 14 personas y unas 400 resultaron contagiadas. Es el reporte, Manuel.
2: Estamos pendientes. Muchas gracias, Karina. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Leticia Ríos, en el Estado de México. Eh, 16 mil alumnos retomaron ya actividades en escuelas privadas ahí en el Estado de México. ¿Cómo estás, Leticia?
4: Hola, ¿qué tal, Manuel? Te saludo con mucho gusto. Efectivamente, el presidente de la Asociación de Escuelas Particulares del Estado de México informó que hasta el momento alrededor de 16.000 mil estudiantes eh, pertenecientes a 1.600 colegios privados, han retomado actividades en la modalidad en línea presencial o híbrida en la entidad. Eh, destacó que desde hace dos semanas los alumnos del nivel medio superior y superior empezaron con los cursos propedéuticos o de regularización, mientras que los estudiantes de educación básica iniciaron la semana pasada con dicha preparación previa al retorno formal el próximo 30 de agosto precisó que el 50% de los alumnos se reintegraron en modo presencial o híbrido y el resto totalmente en línea. En conferencia de prensa señaló que a un año y medio de la pandemia han desaparecido 450 escuelas públicas de las 4.500 que trabajaban en el Edomex en el 2019. Y eh, Manuel, te comento que debido a esta situación, las escuelas particulares del Edomex han perdido el 30% de su matrícula en promedio, lo que significa 200.000 estudiantes que se pasaron al sistema público o que abandonaron sus estudios. Hasta aquí el reporte, Manuel.
2: Bueno, pues ahí está. Muchísimas gracias, Leticia.
5: Muchas gracias, buenas tardes.
2: Buenas tardes, y recorriendo la Ciudad de México, Israel Orenzana, ¿cómo estás? Juan tardes Amazonas. es un gusto saludarte esta tarde. Fíjate que nosotros nos encontramos aquí en explanada de la Alcaldía
6: Gustavo Madero y es que hay que recordar que a partir de hoy comenzaron a operar los centros de acopio para los damnificados del huracán Grey, principalmente para los damnificados de Veracruz. Desde las 10 de la mañana han estado llegando algunas personas a las 16 alcaldías de la Ciudad de México, Manuel, por supuesto, para aportar a manera de sus posibilidades lo necesario para que con nuestros hermanos aquí en Veracruz puedan, pues por lo menos tener algo, le están pasando muy mal, y en ese sentido, bueno, pues hoy comenzó estos centros de acopio a operar. Estamos ubicados aquí en la alcaldía Gustavo Madero, Manuel, y veo que han traído agua, han traído aceite, han traído arroz, papel higiénico, y por supuesto, el llamado, es importante para pedirles a nuestros hermanos que pues ayuden precisamente a los damnificados de este huracán Grey, principalmente en Veracruz. Rápidamente estoy con el responsable de este centro de acopio, doctor. Estamos en vivo para Heraldo Radio. Rápidamente dígame, ¿qué debe de traer la gente? Debe de traer cosas enlatadas, ¿sí? Lo que es atún, frijoles, este, verduras, todo lo que está enlatado. ¿Por qué? Porque a lo mejor, desgraciadamente, nuestros compañeros no tienen ahorita ellos allá dónde cocinar, ¿sí? Y lo enlatado les va a servir mucho. Y le pido, por favor, que si llegan a traer ropa, que la traigan en buen estado, ¿sí? Que traigan ropa, y lo que es de niña, que lo metan en una bolsa para niña, lo que es para hombre, que lo pongan en una bolsa los blanca, lo seleccionen, uh -huh. ¿sí? Para que sepamos para dónde va. Y también tenemos que ver que si traigan medicamento. medicamentos, sí que nos lleguen con medicamento, porque no sabemos, hermanos, cómo andan de medicamentos, ¿sí? ¿De a qué horas a qué horas van a estar operando? Vamos a estar operando de las nueve de la mañana a las 6 de la tarde, todos los días, de lunes a sábado. Otra vez un nombre, por favor, doctor. Mario Francisco Manuel Mendoza, para servir. Muchísimas gracias, doctor Mario, qué amable me usted. Me y mucho. Muchas gracias, qué amable es usted. Manuel, acabas de escuchar al responsable de este centro de acopio ubicado aquí en el alcalde Gustavo Madero. Ha mencionado parte de lo que deben de traer las personas que quieran ayudar a los damnificados en Veracruz. Y yo anexaría, yo también pediría que la gente, a manera de su posibilidad, Manuel, traiga comida para los perritos, para los lomitos, que también, por supuesto, la están pasando muy mal por allá en Veracruz. Manuel Zamazona, es la información que te tengo,
2: nosotros por supuesto seguiremos al pendiente. Muy oportuno el reporte y ahí están las cosas de las autoridades y sobre todo de la gente que está este, pues atendiendo ahí en estos centros. Muchísimas gracias, gracias por el reporte Israel. Hasta luego. Hasta luego. En otro punto de la capital, Gerardo Galicia. ¿Cómo estás Jerry? Muy bien querido Manuel, excelente tarde y tenemos información para todos nuestros
7: amigos que van a utilizar el circuito bicentenario. Ya lo hemos encontrado completamente saturado de autos y dejan atrás la avenida Universidad y se dirigen hacia la zona de Tlalpan, hay que seguir con tiempo la velocidad promedio es cercana a los 30 a 35 kilómetros por hora el sentido pues está avanzando bastante bien el circuito interior es buena opción si dejan entrar la viga y se dirigen a la avenida de los insurgentes y finalizamos con información importante para nuestros amigos que deseaban utilizar el eje 3 oriente por lo pronto no lo van a poder realizar debido a un bloqueo, son vecinos de Istacalco que están cerrando la circulación del eje 3 oriente entre Tesontle y el eje 4 sur, así que de preferencia hay que buscar vías alternas, la calzada de la Viga puede funcionar como opción si se dirigen hacia la zona del de viaducto, también posible alternativa, el eje 1 oriente la avenida Andrés Molina Enríquez, y por lo pronto, el reporte.
2: Muy bien, estamos muy pendientes y nos escuchamos más tarde, Gerardo. Astro. Es Gerardo Galicia, y cerramos el recorrido en la capital con Javier Ruiz. ¿Cómo estás, Javier?
8: Muy bien, Manuel, un gusto saludarte, excelente tarde, y tenemos movilización de equipos de emergencia y policíacos, principalmente en el Paseo de la Reforma, en la Torre y en estar justamente ubicado a un costado de la calle Antonio Caso. Y es que hace unos minutos pues, se reportó una alerta de amenaza de bomba. En este punto llegaron pues, personal de seguridad, principalmente del equipo Zorros, junto con eh, animales, con caninos, pues checaron este edificio debido a esta alerta que se dio a través de una llamada telefónica. Al menos fueron no evacuados 200 eh, personas que se encontraban en el interior pues trabajando. Ya por esta hora poco a poco y minuto a minuto ya van ingresando pues nuevamente los trabajadores después de que se descartara pues esta amenaza de bomba. Únicamente manejar con precaución sobre el paso de la reforma. Era quien se desplaza de la avenida Hidalgo y esto en dirección hacia la avenida de los Insurgentes. Llegando a este punto pues encontraremos todavía las unidades de emergencia el sentido puesto de pasión de la reforma en general el avance es bastante aceptable solo hay que moderar la velocidad de momento Manuel,
2: es el reporte que tenemos bien, estamos pendientes, gracias por la información y nos escuchamos más tarde Javier
8: estamos atentos hasta luego. buenas
2: tardes muy buenas tardes, son las 6 de la tarde con 14 minutos en el tiempo del centro del país hoy es 23 de agosto del año 2021 y muchas cosas ocurrieron un día como hoy Abraham Arreola Amigos, excelente inicio de semana. Esto es un día como hoy en la historia. 23 de agosto 1913 en Copenhague, en Dinamarca, se instala la Sirenita, una escultura de una sirena de bronce y en la actualidad es el símbolo más prominente de la ciudad 1966, el satélite espacial estadounidense Lunar Orbiter toma la primera fotografía de la Tierra vista desde la Luna 1973, en Estocolmo, en Suecia, ocurre el asalto a un banco sueco cuyas circunstancias darán origen al término Síndrome de Estocolmo Además, en 1978 nace Kobe
9: Bryant, quien falleció en el año 2020 Y en el 2016 fallece Evita Muñoz Chachita, actriz mexicana del cine de oro
10: Amigos, esto fue Un Día Como Hoy en La Historia,
2: muchas gracias Muchísimas gracias, gracias a Abraham Arreola este, mi querido Javi, échate la musiquita del clima para no perder tono, ¿te parece? Ándale. <risa> en el pronóstico del tiempo, porque el clima es noticia, para esta tarde noche se prevé que la tormenta tropical Martí y la onda tropical número 22 que se van a localizar al suroeste de la península de Baja California incrementarán la probabilidad de lluvias fuertes, oleaje de 1 a 2 metros de altura y rachas de viento de hasta 60 kilómetros por hora en Baja California Sur. Mientras que la onda tropical número 23 va a recorrer lentamente el sureste del país y va a tener interacción con el abundante ingreso de humedad del océano Pacífico y con la circulación de una zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico situada al sur del Golfo de Tehuantepec originando pues lluvias intensas, ¿eh? ahí le va en Veracruz, Oaxaca, Chiapas, también eh, muy fuertes con descargas eléctricas, incluso en estados como Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero. Saludos a los que nos sintonizan en estos puntos del país. A su vez, se pronostican vientos fuertes con rachas de 50 a 60 kilómetros por hora desde las costas de Jalisco hasta Oaxaca. Oleaje de 2 a 3 metros en el litoral de Jalisco, Colima, Michoacán. Y finalmente va a prevalecer el ambiente muy caluroso con temperaturas máximas de 40 a 45 grados en zonas de Baja California, Sonora y también Sinaloa. Ese, ese momento, porque es muy buena rola y además, identifica justo este espacio del programa que es el clima, esta, esta, esta rola muy buena, no sé cómo se llama, quién sabe no, no sé Children, ah ok, mira, no sabía la Cruz Roja envió 13 toneladas de víveres para las más de 3.000 personas de Tecolutla y Poza Rica que resultaron damnificadas por el paso del huracán Grace. La ayuda humanitaria consiste en artículos de primera necesidad, ya lo dijo puntualmente hace rato nuestro compañero Israel Lorenzana, pero por supuesto que vamos a estar reiterando lo que se necesita, por supuesto alimentos, pañales, cubreboca para los afectados que puedan continuar con estas medidas de prevención, por supuesto, también del COVID-19. Se realizó un censo, un censo entre los afectados de, de la entidad para conocer, pues, quienes necesitan apoyo para poder entregar los víveres de manera inmediata. La Cruz Roja invitó a la población a sumarse con donativos para la institución y continuar con el apoyo a los afectados allá en Veracruz. Que por cierto, en Veracruz está nuestro corresponsal Juan David Castilla, con quien hemos tenido contacto estos días y seguimos actualizando. ¿Cómo estás, Juan David?
11: Muy buenas tardes, Manuel. Te saludo con mucho gusto también a todo el auditorio. Sí, fíjate comentarte, Manuel, que ya son más de 50 municipios declarados en emergencia para recibir ayuda humanitaria por parte del gobierno federal. Hace unos momentos también el gobernador Jutlavo García Jiménez mencionaba que va a presentar una solicitud formal a la Secretaría de Educación Pública para que se aplace el regreso a clases presenciales que estaba programado en primera instancia para el próximo lunes 30 de agosto. Sin embargo, mencionarte que diversas escuelas han registrado daños, afectaciones por las fuertes lluvias y fuertes rachas de viento que trajo consigo el huracán Grace acá en el estado de Veracruz, y también mencionarte que esta situación es más notoria en la zona norte de la entidad, donde justamente este día ha estado el mandatario estatal recorriendo zonas afectadas, y pues dando seguimiento puntual a toda esta situación que se ha venido dando en la entidad. Decirte recordar que hasta este momento el saldo eh, de fallecidos por por el huracán Grace, es de ocho personas, lamentablemente, pues algunos niños, ¿no? Una familia completa que fue eh, sepultada por una luz de tierra acá en la capital del estado, en Jalapa, sin embargo, pues mencionarte que hay avances en los trabajos que se han venido realizando, sobre todo en la zona norte, para la liberación de carreteras para también atender ya, por ejemplo, decía el gobernador hace un momento que se ha restablecido el 60% del servicio de energía eléctrica en algunos municipios de la zona norte del estado como eh, Poza Rica, Tecolutla, Papantla, que es una zona donde impactó primeramente el huracán Grace la madrugada del pasado sábado. Sin embargo, también eh, mencionarte que eh, siguen, siguen atendiendo esta situación y que han sido también instalados afortunadamente varios centros de acopio, tanto en Jalapa, en el puerto de Veracruz, como en municipios de la zona norte
2: como Poza Rica, Manuel. El panorama en general, las autoridades, protección civil, este Juan David, ¿qué es lo que dice? ¿Cómo se vive en este momento? Pues, fíjate,
11: nos llama mucho la atención, eh, Manuel, que
2: la Secretaría
11: de protección civil ha reconocido que aunque se llevaron a cabo muchas acciones preventivas pues ellos esperaban el mayor impacto en la zona costera y en la zona norte del estado, eh, lamentablemente las mayores afectaciones y la pérdida de vidas humanas se dio en la capital del estado donde también hubo acciones pero pues lamentablemente no era como se esperaba, Manuel.
2: Bueno, pues vamos a estar muy, muy pendientes de lo que ocurre allá en Veracruz. Eh, por lo pronto, y, y veíamos las imágenes, ¿no? En Puebla también ya un saldo de tres personas muertas por las afectaciones. En fin, estamos en contacto y muchas gracias, Juan David. Te mando un abrazo, te, Manuel. Hasta y, luego. Igualmente para ti, Juan David Castilla, desde Veracruz, desde el puerto Jarocho. Oiga, le quiero platicar que para la semana, a partir de hoy, lunes 23, al domingo 29 de agosto, diversos productos que conforman la canasta básica Van a presentar por ahí algunos ajustes en sus precios, por lo que, eh, pues a continuación le voy a decir cuáles de estos productos son del precio promedio en el que se venden para que usted no pague de más. Porque luego hay locales, hay privados que abusan. ¿eh? Existen diversos elementos que alteran el precio de los productos, de la canasta básica, como factores eh, el clima, la logística, la distribución, la falta de insumos, por lo que estos precios constantemente están actualizándose. Eh, de acuerdo con la información emitida por el Sistema Nacional de Información de Integración de Mercados, ahí le va, el precio de la tortilla presentará amplias variaciones en las diferentes regiones del territorio, del territorio nacional. Además, es importante señalar que los ajustes en el precio del gas LP es un factor que también ha influido para ajustar el precio de la tortilla. Y a ver, eh, ¿cuáles son los máximos, los mínimos? ¿no? ¿Qué precios suben y qué precios bajan? Algunos de los productos que van a subir su precio en la cuarta semana del mes de agosto, o sea, ya esta semana, va a ser el bistec de res, porque el kilo se va a estar ofertando hasta en 177 pesos. El aceite comestible también va a aumentar, ¿eh? se puede vender hasta en 37.85 pesos, Ciérralo en 38. Otro de los productos que presentaron un aumento en su precio es el tomate verde, porque se va a estar vendiendo hasta en 25 pesos el kilo. Y en cuanto a los productos que presentaron una disminución en su precio son el huevo, que se va a vender hasta en 31 pesos por kilo, el frijol negro, que va a estar en 25 pesos, el jitomate saladet, que tiene un precio de 27.03 pesos. Entonces, bueno... Eh... Esté muy pendiente. Si usted quiere informarse más sobre el alza y la baja de los precios, yo lo invito a que visite www.heraldodemexico.com.mx. De acuerdo con la última comparación de precios emitida por el Pleno Comité Técnico del fidecomiso para la construcción y operación de la central de abastos, donde se muestran los precios autorizados, que aparte... Es la Profeco y los precios de la Central de Abastos de la Ciudad de México, ¿no? Algunos, aceite, arroz, azúcar, harina, frijol, el huevo, la carne molida, el jitomate, la lechuga, la papa, el pepino. Todos esos tienen una variación. Entonces, le vuelvo a hacer la invitación. ¿Por qué? Porque, eh, le digo, muchos de los locales abusan. Entonces, eh, pues también ahí están por parte de la Profeco. Bien, eh, pues seguimos, se eh, nos fue la primera hora de información, regresamos con más aquí en las noticias de la tarde. Soy Manuel Zamacona, vamos a una pausa. Son las seis de la tarde con 30 minutos, 6 con 30 en el tiempo del centro de la República Mexicana. Eh, no sé si usted vio los videos ¿no? de que subió Ricardo Anaya. Dice, me exilio para poder seguir luchando. ¿No? Esta fue la frase. De... Y, sí, y sí, la verdad es que se puede llamar ¿no? líder opositor, porque finalmente para Acción Nacional, y hace algunos años fue un líder opositor, Ricardo Anaya. Bueno, pues hoy anuncia que va a abandonar nuestro país, va a abandonar México, después de recibir un citatorio para acudir ante la Fiscalía a declarar por un presunto acto de corrupción esto en relación con la reforma energética. Ricardo Anaya considera eh, que el movimiento de la Fiscalía fue una venganza del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Para qué? Pues para apartarlo, de una posible carrera hacia la presidencia de la República. Vamos a escuchar parte de lo que dijo Naya.
0: El exilio es la única alternativa para poder seguir luchando. Porque dejarte encarcelar por un autócrata muchas veces significa perder la batalla. Y que te quede bien claro, Andrés Manuel, yo no me escondo ni huyo, doy la cara y me exilio con mucho dolor de mi país para poder seguir luchando. No te vas a deshacer de mí. Y cada vez somos más los que no te tenemos miedo. Y estamos dispuestos a enfrentarte tope donde tope.
2: Ándale. Pues así habla Ricardo Anaya, ¿no? Muy seguido. Entonces, este, el presidente ya le está recomendando a Anaya que de la cara, ¿no? Pues son las dos post posturas, ¿no? Finalmente se veía venir este tema. Paco Nieto, ¿qué dijo el presidente? ¿Qué le dice a Ricardo Anaya? ¿Cómo estás? Manuel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
12: Pues el presidente Andrés Manuel López Obrador le dice, dice que el ex candidato presidencial del pan Ricardo Anaya, que no sea marrullero y que vaya, aunque sea amparado a declarar ante la Fiscalía General de la República. Eh, hoy en la mañanera el presidente pues le recomendó al panista que dé la cara, que, que recuerde que el que nada debe, nada teme, pero que tampoco le eche la culpa a él de esta supuesta persecución, pues dice el presidente que su movimiento no es igual que los partidos políticos de oposición y que pues es el momento de demostrar que no recibió dinero y es que Manuel hoy el presidente pues le dedicó más casi 40 minutos de la mañanera a este tema, incluso hizo un resumen de lo que, de, del ascenso político de Ricardo Anaya, y bueno, pues escuchemos al presidente lo que dijo el día de hoy.
6: Y yo que tengo que ver con el citatorio. ¿Y de quién es el citatorio? ...de la Fiscalía... ...o del juez... ...que es el Poder Judicial... ...¿qué tengo yo que ver con los jueces?... ...sí, que se, se presente... ...que dé la cara... ...el que nada debe, nada teme... ...pero que no me eche la culpa a mí... ...que no sea marrullero... ...se les hace fácil, ¿no?... ...es decir, me persiguen, me persiguen... ...nosotros no somos represores... ...pero es, es una maniobra politiquera... ...el querer salir así, adelante... ...que vaya y que declare... ...y que este demuestre que no recibió dinero... ¿Ah, no se va a presentar? Pero podría este, presentarse incluso amparado.
12: Y así, fue. y así fue Manuel, pues el presidente le recomienda que aunque sea amparado vaya este jueves al citatorio que tiene ante la fiscalía y bueno que así demuestre que Emilio Lozoya eh, no entregó
2: sobornos para que... Buenas tardes. Muy buenas tardes. Que por cierto, en respuesta a este citatorio para comparecer ante el reclusero Norte que recibió Ricardo Anaya, los expresidentes Felipe Calderón y Vicente Fox enviaron mensajes eh, contra el presidente. Reiteraron su apoyo hacia el excandidato del PAN. Por ejemplo, Vicente Fox, también polémico, eh, un personaje polémico ahí en redes sociales, llamó al presidente mentiroso, maligno. Felipe Calderón dijo que en México se elogia a los delincuentes y los opositores del gobierno dice que son perseguidos. Pero bueno, pues ahí está, y vamos a escuchar muchas voces. A mí me da mucho gusto saludar en la línea telefónica a la senadora Kenia López Rabadán, vicecoordinadora del Grupo Parlamentario de Acción Nacional. ¿Cómo está, senadora? Qué gusto.
13: Igualmente, muchísimas gracias. Pues sin duda, un tema preocupante para la democracia en este país, preocupante porque hay unos visos claros de autoritarismo. Nunca en la historia se había intentado detener Uh -huh. o incluso meter a la cárcel a un ex candidato a la presidencia de la república. Me parece que el presidente López Obrador se está equivocando porque esta persecución política es eh, terrible, da muestra, digamos, la cara la, de eh, autoritarismo de este gobierno y no le hace bien a
2: México. Sí, porque, mira, escuchamos las palabras, ¿no? El presidente dice, eh, no, pues yo no fui prácticamente, pues ahí está la justicia. Dice el presidente, prácticamente y de alguna manera, ¿no? viéndolo desde otro punto, hasta lavándose las manos. ¿Qué opinas? A me parece que estamos acostumbrados a ver cómo el presidente López Obrador miente. Miente todos
13: los días, miente todas las mañaneras. Incluso hay una eh, empresa que se encarga de eh, medir la cantidad de mentiras que dice por día. Dice aproximadamente 88 mentiras al día el presidente López Obrador. Tiene, sin duda, una propensión a mentir y nuevamente con esto que acabamos de escuchar, eh, pues nos demuestra cómo además mientes sin titubeos, ¿no? está tan acostumbrado a decir mentiras, y esto no tiene nada que ver con si le echan o no la culpa. Él es el presidente de la República, él sabe que esto está absolutamente mal, él no solamente lo está permitiendo, sino además lo está acompañando, y eso es terrible. A ver, nosotros cuando fuimos gobierno doce años, el PAN fue gobierno en este país, el señor López Obrador se atrevió a cerrar las calles, a hacer un plantón, bueno, incluso en, en aquellos extremos, digamos, de, de exageraciones, hasta se atrevió a tener un gabinete alterno, ¿no? ¿Te acuerdas que hasta hizo nombramientos y tenía sí. él en su gabinete secretarios de Estado imaginarios, pues, desde su perspectiva? Eh, y nosotros, como gobierno, nunca lo intentamos meter a la cárcel. Me parece que es eh, terrible lo que está pasando hoy en este país, que por supuesto hay muchas voces que se están sumando a apoyar a Ricardo Anaya, porque claramente lo que está viviendo es una persecución política.
2: Sí, es lo que se dice, persecución política. De alguna manera, el que Ricardo Anaya haya dicho que se va a exiliar del país, eh, ¿cómo lo toman? Porque hay diferentes posturas, ¿no? A lo mejor se va del país porque por una persecución política o porque a lo mejor eh, podría estar aceptando algo de culpa.
13: Bueno, habremos visto eh, todos tenemos claro lo que ha pasado, por ejemplo, con Rosario Robles, ¿no? Te acuerdas que el delito que sí. se le imputaba era un tema de su INE, ¿no? Era era ese la, la digamos el pretexto por el que la llamaron, el, por el que la citaron, ella fue confiadamente fue, ahora se sabe por las redes sociales que el presidente le había dicho pues que no le pasaría nada, ¿no? Y bueno, ella fue, la detuvieron y está en la cárcel por cierto sin sin visos eh, de una salida pronta de la cárcel es impresionante. Yo me parece que que lo que está haciendo el presidente de la República esto de decir no, pues que vaya, no, no, por supuesto que no, ¿quién va a confiar en su palabra? Un señor que miente todos los días, un señor que ocupa las instituciones para tratar de detener a sus adversarios. Bueno, lo hemos visto como se ha confrontado con el Tribunal Electoral, simple y sencillamente porque el Tribunal Electoral no cumple sus caprichos, quiere destruir al INE porque el INE reconoce los triunfos de todos los partidos, es es impresionante porque vive este presidente de la república que nos ha tocado en una pandemia, vive en otras prioridades a los mexicanos, lo que les interesa es tener dinero en el bolsillo, es no morir en la pandemia, es estar seguros si y pareciera que a López Obrador ninguno de esos temas le son prioritarios. Hoy le destinó Manuel cuarenta y cuatro minutos, el presidente de la república, cuarenta y cuatro minutos a hablar de este tema de Ricardo Anaya, es una locura, nunca, nunca, en toda la pandemia le ha destinado ese tiempo para tratar de resolver cómo los mexicanos tengan dinero en su bolsillo, nunca se ha, se ha dedicado ese tiempo a ver cómo se puede detener a los delincuentes y cómo se puede detener esta brutal inseguridad, pero sí le destina a sus adversarios, si sí le destina más de 40 minutos de su vida hoy en una mañanera porque está obsesionado con el poder
2: la seguridad la seguridad sin duda no es, eh, son temas prioritarios y efectivamente que se tienen que tratar pero otra eh, son los desastres naturales no que son inevitables claro lo que estamos viendo qué pasa ahora con el fonden no bueno sin fonden lo destruyó eh, el gobierno federal eh, pues de repente dice no hay fonden pero por ejemplo ahora ¿no? que estamos viendo lo de Grace, estamos viendo lo de Marie, o sea, y de repente, pues, ¿qué pasa, no? Sin este fondo. Este fondo que era destinado para, para una ayuda, que era destinado para cierto propósito en particular. ¿Qué, qué, qué, qué está pasando con, con esto? ¿no? Por ejemplo, ya hay, hay, hay cinco niños muertos, ¿no? Estábamos viendo las este. Las secuelas que dejó el, el, el huracán, después ya la tormenta tropical en su paso por Veracruz, en Puebla, etcétera Entonces, ¿de, ¿de qué servía todo esto? Bueno, pues tenía un propósito en particular.
13: Claro, te voy a decir, es impresionante cómo este gobierno tiene una visión de destrucción llegó y destruyó las estancias infantiles, le valió si los niños se quedaban en su casa, si no podían educarse, si las mamás ya no podían ir a trabajar, o si incluso los niños terminaban amarrados a un mueble porque ya no ya no había estancias infantiles. Destruyó los fideicomisos, incluyendo el fondo de desastres. No, no das crédito cómo es posible que este país, no, cuando además eh, vivimos todos los años todos los exenios, muchísimos desastres naturales, que no tienen que ver si el gobierno es un irresponsable como este o no, tiene que ver simple y sencillamente por causas de la naturaleza. Pero, no, digamos, no no tuvo recato, no tuvo límite y lo destruyó. Claro, ahora lo que estamos viendo, fíjate nada más, es un absurdo populismo. Cuando oigo que no oh, bueno, pues este... Que donen, ¿no? Que donen N personas su sueldo. Con eso no se va a resolver el problema. Se requieren miles de millones de pesos, miles de millones de pesos para poder contencionar eh, desastres naturales, para poderle llevar a la gente agua, comida, para reconstruir sus casas, para poderles proveer de los utensilios necesarios eh, que pudieron haber perdido en un desastre natural. Llámesele un ciclón, llámesele una tormenta, lo que tú quieras. Es increíble cómo este gobierno no tiene límites para destruir. Están obsesionados por, eh, digamos, pisar, destruir, minar todo lo anterior. No importa si lo anterior era bueno. Simplemente porque quieren, digamos, refundar un, una, ellos le llaman una cuarta transformación, que más bien lo que está resultando es una destrucción de este país. Y obviamente los más afectados son los que menos tienen. Sí. Porque si, si alguien pierde su casa y no tiene posibilidad de recuperarla, es, lo, digamos, los mexicanos, las mexicanas y los mexicanos con menos recursos. Este gobierno ha sido inhumano. Decía primero los pobres, ¿te acuerdas? Ese era el discurso. Bueno, todos se lo creímos. Primero los pobres. Y vemos que son los más afectados en la pandemia, son los más afectados en los desastres naturales, son los más afectados ...por pérdida de trabajo, son los más afectados en términos de desapariciones, de asesinatos... ...y simple y sencillamente este gobierno no hace nada para aquellos millones de mexicanos... ...que confiaron en López Obrador y le dieron su voto. Hoy claramente hay un gobierno resentido, hay un presidente de la República que miente... ...hay un presidente de la República que tiene rasgos brutales de autoritarismo... Y no obstante todo lo que México está viviendo en medio de esta pandemia, el presidente está más preocupado por perseguir a la oposición, que por dar resultados en beneficio de la gente.
2: No, antes este, antes de cerrar, este Kenia, eh, rapidísimo, acaba de tuitear Citlali Hernández, senadora. Dice, mientras que Ricardo Flores Magón se jugaba la vida editando en el periódico Regeneración en Estados Unidos, Ricardo Anaya, el youtuber que quiere coronarse líder de la oposición, se autoexilia para jugar a hacer política con videos desde su casa en Atlanta. ¿Algún comentario?
13: Ah, me parece que es claro que Ricardo Anaya es sin duda uno de, de las personas más reconocidas por las de los mexicanos, como un opositor fuerte a este gobierno, que ha sido un gobierno inhumano. Es claro que Ricardo Anaya lidera ¿no? las encuestas en donde la levantes en cualquiera de los 2.400 municipios, reconociendo que es una de las personas más fuertes y que ha levantado la voz en contra de este gobierno desastroso. Lo que hoy está haciendo el gobierno de perseguir a un opositor. Y fíjate, a mí me parece que es brutal. No solamente es un opositor, no solamente es un integrante del PAN, no solamente fue un presidente nacional del partido hoy de oposición más fuerte, sino además fue candidato a la presidencia de la República. López Obrador no tiene límites. Esta ambición de poder claramente lo obliga a hacer estas cosas que son dignas de un dictador dignas de una digamos de una sin razón y eso es terrible porque cada vez se acerca más a uno autoritario y se aleja de una figura de un demócrata, es, es, es lamentable va en contra de todo lo que, digamos, en nuestro país habíamos construido y lo, lo, digamos, lo devela, lo describe de cuerpo entero al presidente de la República. Qué terrible que nos tuvo que tocar en el peor momento de la historia, en medio de una pandemia, en medio de una crisis económica, a un gobierno como este, que no solamente le falta inteligencia, sino le sobran todos los días mentir
2: pues seguiremos contrastando voces, seguiremos contrastando aquí, por supuesto, eh, posturas. Y yo te agradezco mucho, senadora, que, que hayas platicado con nosotros esta tarde.
13: Muchísimas gracias. A seguir dando el debate, lo estamos haciendo desde el Senado de la República. Todos los lunes hacemos las contramañaneras uh -huh. y demostramos cómo el presidente de la República miente diario. A tus
2: órdenes, buena semana para todos. Igualmente, senadora, gracias. Gracias. Es la senadora Kenia López-Rabadán, vicecoordinadora del Grupo Parlamentario de Acción Nacional. Son las seis de la tarde con 45 minutos. Seis con 45. Por cierto, los dirigentes del PRI, PAN, PRD, Alejandro Moreno, Marco Cortés y Jesús Zambrano, llegaron a Washington para denunciar ante la Organización de los Estados Americanos, la OEA, la intervención del crimen organizado en el proceso electoral del pasado 6 de junio. También diríamos, bueno, ¿y por qué hasta ahorita? No. Cortés Moreno Zambrano sostuvieron un encuentro con Luis Almagro, que es secretario general de la OEA, para denunciar cómo señalaron la intromisión del crimen organizado para favorecer a los candidatos de Morena. Eso dicen. Marco Cortés, el líder del PAN, dijo que es momento de levantar la voz y defender a México. Dice, nuestro país tiene que seguir siendo una democracia en donde tu voz, mi voz y la de todos los mexicanos, sea escuchada y tomada en cuenta. Y es por eso que estamos aquí en la OEA, para defender eh, el interés superior de todas y todos los mexicanos. Mientras que también el perradista Jesús Zambrano, que bueno, es un político ya de, de mucho tiempo. Un político de esos que la verdad eh, saben cómo es la historia del país. Yo conozco en lo particular a Jesús Zambrano y él confió en que en la OEA, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitan medidas de, ca de carácter precautorio para el gobierno mexicano de López Obrador sobre la intervención del crimen organizado en el proceso electoral para favorecer a los candidatos de Morena, así como los ataques a las instituciones. Bueno, pues ahí está. Se fueron a Washington, PAN, PRI y PRD. Que, bueno, si lo ponemos en la mesa y en contexto, son los partidos que han hecho coalición y son, pues, eh, el mayor opositor a lo que es hoy morena. Son las oposiciones, y así están los juegos políticos en nuestro país. Las seis de la tarde con 47 minutos, eh, le platico. El pasado sábado, 14 de agosto, ocurrió uno de los episodios, y se le puede llamar así, eh, más indignantes de la violencia machista de los que se tengan registro en los últimos años. Pues una multitud de alrededor de 400 hombres participaron eh, en un ataque sexual contra una mujer. Esta mujer se encontraba grabando videos para TikTok, esta red social que ahora está de moda, es el TikTok, en un parque público de Pakistán. Y todo, todo quedó grabado en un video, ¿no? Son imágenes de verdad indignantes, lamentables. Eh, circularon en diversas redes sociales y se aprecia con claridad que decenas de hombres participaban en esta persecución de la joven. Y luego de acorralarla, o sea, haga de cuenta que la acorralan, la comienzan a desnudar. Eh, la tocan indebidamente Y además le roban su teléfono Las joyas, lo que traía de dinero Sin que nadie, absolutamente nadie Se atreviera a hacer algo eh, Para evitar esta agresión Sino todo lo contrario Todos buscan este, hacer su TikTok Imagínese usted De acuerdo con la información emitida Por diversos medios locales Pues esta es una cobarde eh, Es una cobarde agresión sexual Ocurrió el pasado sábado 14 de agosto En el Gran Parque eh, Igbal de la Horg, cuando fue atacada por la horda de hombres que celebraban el Día de la Independencia de Pakistán. Y también trasciende ¿no? que la joven identificada como Ayesha declaró a la policía que desconoce la razón que desencadenó este ataque masivo de los hombres y dijo bueno, además que además de tocarla, además de agredirla, los agresores le gritaban que se, que se levantara porque consideraban que ella estaba fingiendo. Y según lo reporta, el Daily Pakistán, esta agresión se debió eh, y se dividió también en opiniones en el país, ubicado allá en el Medio Oriente, porque algunos señalaron que eh, la TikToker ¿no? era la culpable de la agresión, mientras que diversas organizaciones gubernamentales han ejercido ya presión mediática para que las autoridades castiguen a los culpables. Pues así la situación, así la situación allá en Pakistán. Las seis de la tarde con cuarenta nueve minutos. Me gustaría eh, leer sus opiniones, sus comentarios, arroba zamacona al aire, arroba zamacona al aire, aquí, aquí nos puede este, escribir y nos puede, pues, mandar sus puntos de vista de todo lo que estemos aquí eh, proponiendo y sobre todo informando. Así que, bueno, oiga... Eh, rapidísimo. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó ya la declaratoria de validez y reparto de las 200 diputaciones de representación proporcional derivadas del proceso electoral del 6 de junio pasado. Morena y Aliados eh, pues van a contar con 278 integrantes, mientras que las fracciones de la oposición, PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano van a tener 222. Durante la discusión de este proyecto, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, aseguró que las voces que se han pronunciado durante 20 años por eliminar las diputaciones plurinominales, así como por reducir en general el número de representantes en la Cámara de Diputados, van contra el pluralismo. Van contra el pluralismo y la evolución de la democracia también en el país. Pues así las cosas. Así las cosas en cuanto al INE. Vamos con Elia Castillo. Elia Castillo nos tiene más información. ¿Cómo estás, Elia?
14: Muy buenas tardes, Manuel. Te saluda con gusto. Bueno, pues te cuento que la fracción parlamentaria del PRD en la Cámara de Diputados exigió que la Auditoría Superior de la Federación fiscalice el programa de vacunación contra la COVID-19 ante la posible desaparición de 18 millones de dosis que presuntamente no se localizan mientras el gobierno federal señaló la bancada solicita donativos del biológico por ello, a través de un punto de acuerdo que se presentará el próximo miércoles en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, solicitará exhortar a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación a que instruya incluir en su programa de auditorías para 2021 a la Auditoría Superior de la Federación dicho programa de vacunación. La coordinadora de la bancada perrevista, Verónica Juárez, refirió que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público Desembolsó cuarenta mil millones de pesos para la compra del biológico a diversas farmacéuticas. Sin embargo, dijo, a pesar del despliegue propagandístico durante la recepción de algunos embarques, la Secretaría de Salud parece no tener el registro de todas las compras ni de, toda, ni to, ni de todas las, las vacunas o eh, dosis que se han recibido por ello. Pues pidió a las fracciones, eh, al resto de las fracciones que conforman la comisión permanente, que apoyen esta propuesta a fin de que este programa de vacunación sea auditado en la cuenta pública 2021. Esta es la información que te tengo.
2: Muchas gracias, Celia.
14: Muy buenas tardes,
2: Manuel. Muy buenas tardes. Eh, le voy a platicar, tuiteo tu apenas la Secretaría de Relaciones Exteriores. Dice: Hoy el canciller Marcelo Ebrard sostuvo una reunión de trabajo con el gobernador electo de Baja California Sur, Víctor Castro, en donde abordaron temas coyunturales para la agenda del Estado en el ámbito internacional. Entre los temas destacan los dos siguientes, que es la internacionalización de ciudades, cooperación, promoción y acompañamiento de la Secretaría de Relaciones Exteriores a través de sus representaciones allá en el exterior. Entonces, bueno, este es un tuit. Y entonces eh, hay una foto de Marcelo Ebrard con el gobernador electo allá en Baja California Sur, con Víctor Castro. Esto es información reciente, es información fresca. Usted se informa aquí en este noticiero a través de Heraldo Radio, que por cierto, otra cosa que le platicamos al principio, y lo vamos a retomar regresando de la pausa, la Fiscalía General de la República informó que recibió junto con la Secretaría de la Defensa Nacional a Eduardo Arellano Félix, ex jefe del cártel de Tijuana, esto en el puente internacional de Matamoros, Brownsville. A las 5 de la tarde con 15 minutos de hoy, en el Puente Internacional de Brownsville, Matamoros, la Fiscalía General de la República y el Ejército Mexicano recibieron a Eduardo Arellano para el cumplimiento de una orden de aprehensión en su contra otorgada por un juez federal por su probable responsabilidad de los delitos de delincuencia organizada contra la salud y asociación delictuosa. Esto lo señala la Fiscalía a través de un comunicado. La dependencia indica que el narcotraficante fue detenido en 2008 en Tijuana, Baja California para ser posteriormente extraditado a Estados Unidos en 2012 por numerosas acusaciones de diversos delitos respecto a lo cual Autoridades de ese país ofrecieron una recompensa de 5 millones de dólares. Bueno, pues ahí está. Eh, seguramente va a ser encabezado en muchos de los diarios de circulación nacional para el día de mañana. La Fiscalía General de la República y la Secretaría de la Defensa Nacional ya recibieron Eduardo Arellano Félix Deportado desde los Estados Unidos. Son las 6 de la tarde con 54 minutos. Vamos a hacer una pausa. Se fue la primera hora de información aquí en las noticias de la tarde. Regresamos con mucho más. No le cambie. Esto es Heraldo Radio, 98.5 DFM en el Valle de México. Son las 7 de la noche, 7 de la noche en punto en el tiempo del centro de la República Mexicana. Gracias por acompañarnos aquí en las noticias de la tarde. A nombre del titular de este espacio, Jesús Martín Mendoza, le saluda Manuel Zamacona en esta tarde noche ya de lunes, iniciando esta semana con bastante carga informativa hoy es 23 de agosto del año 2021 Qué gusto que nos esté acompañando aquí a través de la señal de Heraldo Radio, en el Valle de México es el 98.5 de FM es la frecuencia, sin embargo saludamos a los que nos sintonizan a lo largo y ancho de la República Mexicana a través de las diferentes frecuencias locales muchas, muchas gracias a los que nos ven también aquí a través de nuestras cámaras web transmitiendo completamente en vivo desde Insurgente Sur número 1271 Piso 3, Torre Carrachi Aquí estamos, estamos en la cabina principal de Heraldo Radio informándole a usted, llevándole todo, lo más reciente, lo que ha pasado hasta el momento. Y eh, también invitándola, invitándolo a que se ponga en contacto con nosotros a través de las redes sociales, arroba @samaconaalaire, al aire, arroba Samacona al aire. Ahí podemos este, leernos. Valle Arboledas, también muchas gracias por tus comentarios, ya lo leímos. Y este... Y bueno, yo lo, lo, lo invito a que siga participando aquí con nosotros para tener esta retroalimentación que sin duda es necesaria en estos espacios. Eh, sin más, cuando son las 7 de la noche, ya con dos minutos, vamos con lo más importante generado hasta el momento. Kenia López Rabadán, vicecoordinadora de los senadores del PAN, mencionó aquí, hace unos minutos, en entrevista, que Andrés Manuel López Obrador tiene una pues, eh, profesión a mentir, digamos. Agregó que lo que hace sin titubear, y está acostumbrado a mentir, lo hace todos los días.
13: Aproximadamente 88 mentiras al día, el presidente López Obrador. Tiene sin duda una propensión a mentir, y nuevamente, con esto que acabamos de escuchar, eh, pues nos demuestra cómo además miente sin titubeos, ¿no? Está tan acostumbrado a decir mentiras, y esto no tiene nada que ver con si le echan o no la culpa. Él es el presidente de la República, él sabe que esto está absolutamente mal, él no solamente lo está permitiendo sino además lo está acompañando y eso es terrible. A ver, nosotros cuando fuimos gobierno, 12 años el PAN fue gobierno en este país el señor López Obrador se atrevió a cerrar las calles, a hacer un plantón, bueno, incluso en, en aquellos extremos, digamos, de, de exageraciones, hasta se atrevió a tener un gabinete alterno, ¿no?
2: El presidente de la República del Ecuador, Guillermo Lazo, llegó esta tarde a la Ciudad de México para cumplir con una visita oficial del 23 al 26 de agosto de 2021. La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que la visita se da por invitación del presidente Andrés Manuel López Obrador para participar como invitado de honor y orador distinguido en el acto de conmemoración de los 200 años de la firma de los tratados de Córdoba. El director general de Pemex, Octavio Oropesa, afirmó esta tarde que, por el momento, se puede determinar de manera preliminar que fue un accidente lo que provocó la muerte de cinco trabajadores en una plataforma petrolera en el Golfo de México, esto en la zona de Campeche. Además, agregó que el percance se produjo cuando se realizaba la limpieza de líneas de los cabezales de succión, de descarga de gas y también los compresores de bombeo neumático. El ex líder del cártel de Tijuana, Eduardo Arellano Félix, el doctor, fue deportado de Estados Unidos a México. En las próximas horas también será ya ingresado al penal de máxima seguridad del altiplano en el Estado de México porque un juez federal libró una orden de aprehensión en su contra. Policías estatales y elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional rescataron a 138 migrantes guatemaltecos. 75 eran menores de edad abandonados en una bodega en Río Verde, en municipio de San Luis Potosí. Los afectados mencionaron que fueron abandonados por los llamados polleros. Después de liberarlos del inmueble, fueron trasladados a un albergue para iniciar esta repatriación. Le platico, el Banco de México informó que el Fondo Monetario Internacional asignó a México 8,542 millones de derechos especiales de giro, esto equivalente a es aproximadamente a 12,117 millones de dólares. De acuerdo con Banxico, en apego a sus plazos de divulgación de información financiera, la asignación se verá reflejada en su estado de cuenta semanal que dará a conocer el 31 de agosto de 2021. Recorremos las calles de la capital. Israel Lorenzana, adelante, Isra. Manuel Zamacona, muchísimas gracias. Una vez más, un gusto saludarte. Ahora
6: tenemos información para nuestros amigos automovilistas que se desplazan a través de la zona del circuito interior. Nosotros ya lo hemos recorrido desde la zona de avenida Oceanía, la avenida 608, y con dirección hacia la zona de La Raza. Este tramo ya presenta asentamientos considerables, y además una una intermitente. Hay que manejar con mucho cuidado y utilizar como alternativa esta tarde la zona del eje 2 norte con dirección a Reforma, o también el eje 3 norte con dirección hacia la calzada Vallejo, hacia la avenida de los Insurgentes. El sentido opuesto, la circulación fluye a buena velocidad, también hay asentamientos a partir de la Avenida Ingeniero Eduardo Molina, así que bueno, pues hay que anticipar su paso por varios minutos, esto con dirección también hacia la zona del aeropuerto Benito Juárez. Es la información que te tengo, Manuel.
2: Estamos pendientes, gracias Israel hasta luego. En otro punto de la capital, Gerardo Galicia, adelante Jerry. En las inmediaciones del aeropuerto internacional de la Ciudad de México, mi Manuel,
7: y tenemos información para nuestros amigos que van a utilizar el Eje 1 Norte. Lo que hemos encontrado es un avance realmente lento, prácticamente a vuelta de ruedas y dejan atrás el circuito interior y se dirigen al paradero del metro Pantitlán. Habrá que armarse de paciencia, realmente no hay nada extraordinario, únicamente la gran cantidad de automovilistas que buscan el Eje 1 Norte como alternativa a la calzada Ignacio Zaragoza, que también está completamente saturada de autos rumbo al oriente de de la capital, y en el sentido opuesto, tanto Zaragoza y el Eje Uno Norte están avanzando bastante bien, son buenas opciones para poder llegar al circuito
2: bicentenario y en su tramo, Boulevard Puerto Aéreo. Por lo pronto, el reporte. Estamos pendientes, gracias, Gerardo. Hasta luego. Hasta luego, cerramos contigo, Javier Ruiz.
15: Hola, Manuel, ¿qué tal? Te saludo con gusto, excelente tarde, y a manejar con bastante precaución. Hay una ligera llovizna en la zona centro de la Ciudad de México, mayor atención principalmente a motociclistas, en cuestiones de vialidad, hace unos momentos recorrimos la calzada San Antonio Abad. Comienza a incrementarse la forma de automóviles, al menos para quien se desplaza de la avenida José María Pino Suárez, y esto para quien desea llegar al entronque con el viaducto Miguel Alemán, o bien para continuar sobre la calzada de Plata. En el sentido opuesto de San Antonio, lo que pudimos apreciar, que en general el avance es bastante aceptable, solo hay que moderar la velocidad en lo que corresponde a la avenida Doctor Río de la Loza y su continuación, la avenida Reservando pero esa avenida, también ya con avance lento, una vez que se deja atrás el eje poniente de la avenida Pautemos y para llegar al éxito central de la más adelante para continuar principalmente al eje oriente de la avenida Anillo de Circunvalación. En este punto hay que tener en cuenta el constante flujo de patrones, tenemos también actividad comercial, será cuestión de superarlo para que la circulación mejore en dirección hacia el Congreso de la Unión. De momento, Manuel, ese es el reporte
2: que tenemos. Gracias, estamos pendientes, Javier. Gracias Javier Ruiz, desde las calles de la capital Recorremos también por supuesto La República Mexicana, en Hidalgo eh, Se están cerrando los bares Los centros nocturnos ¿Por qué? Porque el semáforo también ya está en rojo eh. José Ignacio García, ¿cómo estás?
16: ¿Qué tal Manuel? Un saludo a ti y al auditorio, pues comentarte que en el estado de Hidalgo, a partir del día de hoy, entra en vigor un nuevo decreto en el cual se establece el cierre de todos los establecimientos nocturnos de entretenimiento como bares y discotecas que se encuentran en el estado, además de que las autoridades estatales anunciaron que los casinos, boliches, y billares funcionarán al 30 de su capacidad, no se podrán vender bebidas alcohólicas, y los salones de fiestas y otros similares también tendrán un cierre máximo de hasta la medianoche. El el gobierno del estado también suspendió todas las actividades relacionadas con juegos electrónicos, áreas de juegos infantiles, eventos masivos, ferias, carnavales y peregrinaciones. Mientras que gimnasios funcionarán al 30% de su capacidad, los restaurantes podrán hacerlo al 50%, aunque priorizarán la venta a domicilio. De la misma manera, los centros religiosos deberán operar al 50% de su capacidad con las medidas de bioseguridad. Y por otro lado, señaló que los mercados y tianguis solo podrán acudir dos personas por cada familia. Estas medidas se dan debido al incremento de casos de COVID-19 Principalmente ocasionados por la variante Delta Que han superado los 3.500 casos activos Superior a los 1.500 que se habían reportado En las primeras dos olas de contagios de covid Es la información que tenemos hasta el momento, Manuel Gracias por la información, José Ignacio Gracias, muy buena tarde
2: Muy buena tarde, pues así las cosas hayan ido algo. Antes de irnos hasta Nuevo León eh, Estamos viendo aquí, bueno, estoy viendo los monitores que tenemos Las pantallas ¿Qué cree? Naucalpan Estado de México, no me lo va a creer, ¿eh? Asaltaron una combi en el Estado de México, ¿a poco? ¿No? O sea, a, bueno, yo le voy a decir, ¿a poco hay seguridad en el Estado de México? ¿Hay policías? ¿Existen los policías en el Estado de México? No creo, ¿eh? Creo que es un mito, exactamente. Así como lo dicen, yo no creo que haya policías en el Estado de México. ¿Usted que nos sintoniza allá en el Estado de México, conoce a los policías? ¿Conoce la seguridad usted en el Estado de México? ¡Qué barbaridad! Esto es el pan nuestro de todos los días. Los asaltos a las combis. Es este increíble. Una tras otra, tras otra. Así como dice, y la mamá de la mamá de la mamá de esta canción. Ah, pues así es lo mismo con las combis en el Estado de México. ¿No? Este, creo que por ahí algún día vieron a un policía, algún operativo de seguridad. Es increíble. No existe la seguridad, ¿eh? Ahí en el Estado de México, pobres, y de verdad. Qué, 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 qué pena que no se haga nada al respecto en cuanto a los asaltos. Sobre todo que es de manera este, reiterativa, ¿no? Pobre la gente que, que de verdad este, es vulnerada, asaltada todos los días, que le quitan sus pertenencias. Y le repito, ocurre todos los días, a cualquier hora del día, en el Estado de México, los asaltos a las combis. No hay seguridad allá. No hay seguridad. En fin, ahora sí, nos vamos hasta Nuevo León con Daniela García. ¿Qué nos tienes, Dani? Adelante.
5: ¿Qué tal, Manuel? Muy buenas tardes, pues, para informarte hoy, los diputados federales del Partido Acción Nacional en Nuevo León hicieron un llamado al gobierno del estado a que se gestionen vacunas anti COVID 19 para los adolescentes de 12 a 18 años de edad. Los legisladores acudieron esta mañana al Palacio de Gobierno para pedir que se incluya este rango de edad en la vacunación contra este virus, ya que son uno de los segmentos más afectados de la población por la tercera ola de contagios que se vive actualmente en la entidad. Fueron Hernán Salim Inas Goldberg y Ania Gómez, eh, diputados federales del estado, acompañados de diputadas electas, Mariana Mantillas y Wendy Cordero, eh, a presentar este llamado y además pues adelantaron que la petición se le da a llegar también al gobernador electo del estado, Samuel García. Ellos hicieron unos cálculos estimando que se estaría vacunando en este caso a unos trescientos mil adolescentes en el estado y recordaron que pues en el caso de Estados Unidos, esta vacuna ya fue autorizada para este rango de edad, ya que no presenta riesgos para la vida y salud de los menores. Y de acuerdo a lo que informaron estos diputados, la petición no es a título personal, sino en representación de los padres de familia, quienes les han hecho saber a través de diferentes medios que esperan que los adolescentes también sean incluidos en los planes de vacunación anti Covid 19 especialmente pues ante el regreso a clases presenciales, anunciado la semana pasada y programado ya este 30 de agosto. Es la información que te tengo, Manuel.
2: Bueno, bueno, pues este, vamos a estar muy pendientes. Muchas gracias, Dani. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. En las finanzas, Héctor Vieira.
10: La Bolsa Mexicana de Valores inició la semana con un nuevo máximo histórico de 52.054.64 unidades en el índice de precios y cotizaciones, su principal indicador, luego de ganar 640.32 puntos, con lo que registra un rendimiento acumulado en lo que va del año del 18.13%. En Estados Unidos, Wall Street cerró con ganancias generalizadas y un nuevo récord en el índice Nasdaq, que ganó 227.99 puntos para llegar a un máximo histórico de 14.942.65 unidades. El Dow Jones avanzó 215.63 puntos y se ubicó en 35.335.71 unidades. Por su parte, el Standard Poor's ganó 37.86 puntos para llegar a 4.479.53 unidades. En el mercado cambiario el peso mexicano se recuperó 0.34% frente al dólar estadounidense Al cotizarse en 19 pesos con 99 centavos a la compra Y en 20 pesos con 35 centavos a la venta en ventanilla El euro por su parte se cotizó en 23 pesos con 70 centavos a la compra Y 23 pesos con 87 centavos a la venta El director general de Pemex Octavio Romero Anunció que debido a la explosión del domingo pasado en la plataforma Kuma Loop Up, En la sonda de Campeche se suspendió la producción de 4%. 421 mil barriles de petróleo y descartó que este siniestro haya sido consecuencia de la falta de mantenimiento. El presidente de la Asociación de Bancos de México, Daniel Baker, dio a conocer que el 98% de los trabajadores de este gremio que estaban subcontratados pasaron a las nóminas de las instituciones bancarias y aclaró que aún está pendiente la regulación de otros 27 mil empleados. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social Coneval anunció que del primero al segundo trimestre del año, la población en pobreza laboral en México disminuyó del 39.4 al 38.5%, lo que representa un poco más de un millón de trabajadores. El Banco de México informó que recibió del Fondo Monetario Internacional 8.542.4 millones de derechos especiales de giro, lo que equivale a poco más de 12 mil millones de dólares, con los que se buscará mantener la estabilidad del peso mexicano y explicó que estos recursos se verán reflejados en su próximo estado de cuenta semanal del 30%. 31 de agosto. Informó para las noticias de la tarde Héctor Vieira.
2: Muchas gracias Héctor. Gracias cuando son las 7 de la noche ya con 15 minutos en el tiempo del centro del país. Eh, hay un tema muy importante que es la deserción escolar, preocupante también, por supuesto. En la línea telefónica, Teresa García, ella es la rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro, a quien le damos la más cordial bienvenida a las noticias de la tarde. En Heraldo Radio, eh, Teresa, rectora, gusto saludarla.
17: Igualmente, Manuel, muchísimas gracias por el
2: espacio. Un Al con, gusto. Igualmente, ¿por dónde comenzar a hablar de la deserción escolar, principalmente, para después abordar otros temas?
17: Bueno, pues en este en este momento definitivamente... Eh, relacionado con la pandemia eh, en, en muchos aspectos. Eh, desde luego, no en todo, desde luego siempre hay un nivel basal, digamos, de deserción escolar que está eh, vinculado a diferentes factores. Muchos de ellos son factores económicos, desde luego, el, las y los estudiantes que requieren trabajar y, y dejan los estudios. Pero en este momento está fuertemente vinculado con la pandemia por diferentes situaciones. Una de ellas, eh, la situación económica. Desde luego, eh, muchas familias perdieron empleos, perdieron la forma de, de subsistir y, y, o, o, o tuvieron situaciones de salud que también comprometieron sus ingresos y entonces pues, eh, hay factores económicos importantes. Pero otro factor que la pandemia puso a la vista es la brecha digital, desde luego en donde en el momento en el que la, la, el, todo el sistema educativo, no solamente en México, en el mundo, pero bueno, hablando de, de nuestro país, uh -huh. tuvo que volcarse a, a las modalidades remotas. Dejamos eh, visto, dejamos descubierto que hay un gran porcentaje de estudiantes que no tienen la, los medios, no tienen las posibilidades para poderse conectar a, a una clase vía virtual ya sea por falta de equipo, por falta de conectividad, eh, en fin, por, por, por diferentes razones. Y esto pues desde luego que ha repercutido en una en un incremento en la deserción escolar en este último año y medio.
2: Entonces, digamos, eh, fue a raíz, ¿no?, de todo lo que ha ocurrido con la pandemia, sí, como bien apunta, año y medio prácticamente, estamos hablando de mucha deserción escolar y todo esto, eh, ¿y, ¿y por qué, cuál es el factor principal, eh? por ejemplo, porque digo, si bien la educación a distancia ha sido una modalidad a la que hay que adaptarse, ¿no?, en los últimos días, este, ¿cuál, cuál sería uno de los factores por los que desertan, rectora?
17: Pues básicamente el, el no poder cumplir con sus actividades académicas, uh -huh. no poderse conectar a sus clases en tiempo y forma, eso les lleva desde luego a situaciones de angustia, de desesperación, a no poder cumplir con, los, con sus obligaciones, reprobar sus materias, no poder entender lo que están estudiando, porque también hay que decirlo, el modelo virtual... Eh, pues ha, ha sido muy cansado para, para todo, en general, para docentes y para estudiantes. Sentarse en una computadora muchas horas de forma muy impersonal eh, a, a, a escuchar una clase, uh -huh. porque además hay que, hay que reconocer que las clases básicamente mudaron del formato presencial tradicional en el aula a un formato virtual que no es educación a distancia, es decir, no está regido en un modelo educativo a distancia, sino que simplemente se trasladó el pizarrón a la pantalla. Sí. Y entonces ha sido muy difícil para, para las y los estudiantes el, el darle seguimiento a sus materias a través de este sistema. Los chicos no participan en clase, eh, cuesta mucho trabajo eh, mantenerlos activos durante la clase, porque pues desde luego... Están están desconectados, digámoslo, ¿no? Están ahí conectados, pero no están. Eh, eh, hay muchos distractores alrededor. Entonces, todos estos factores hacen que ya de por sí las clases virtuales sean difíciles. Y ahora sí, si sí la o el estudiante no tienen los medios para conectarse en tiempo y forma, tienen más hermanos que se conectan al mismo tiempo, el Internet uh -huh. no es suficiente, sí, no, no, no hay no suficientes equipos en casa, pues esto evidentemente hace que sea mucho más difícil y terminan desertando, terminan dándose de baja, abandonando, no inscribiéndose eh, y esperando desde luego que, que la pandemia pase para poder regresar a, a las clases en, en el aula.
2: Claro. Eh, ¿Considera, digo, dentro de todas las posibilidades que ahora se tienen, eh, ya un regreso a clases presencial? ¿Qué considera usted, rectora? Eh,
17: en este momento... Eh, creo, por lo menos eh, en lo que vivimos en Querétaro, creo que debemos esperar a que el pico de esta tercera ola disminuya. Eh, sí, sí sí, considero que debemos regresar a clases, eh, pero no, no en estas siguientes semanas, porque tenemos el pico en, en, en estado ascendente. Eh, y esto le va a meter más presión a la pandemia, presión por movilidad, presión por eh, más contactos sociales que pueden incrementar el número de contagios. Mi punto de vista es que debemos esperar una semana a que, la, a que el pico empiece ya en franca eh, descendencia, de, o sea, que vaya descendiendo francamente, para que podamos ya tomar la decisión de, de re, irnos reincorporando gradualmente a clases. Es muy importante mencionar que si bien la vacunación está uh, pues, propiciando que el, el número de contagios, más bien que la enfermedad no se manifieste de forma eh, grave en las personas vacunadas, no en todas las personas, pero sí en la mayoría, lo cierto es que nuestros niños y niñas y nuestros adolescentes uh -huh. pues, no están vacunados. Entonces es la población que en este momento queda más vulnerable al incrementar la movilidad y el contacto social. Por eso creo que hay que esperar, decía yo hace unos días, esperemos un mes más en lo que este pico desciende y, y no le generamos tanta presión a la pandemia para que se incremente el número de hospitalizados
2: sobre todo, ¿no? Correcto. Desde su cargo como rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro, eh, ¿cuál es el mensaje, cuál es el llamado para toda la comunidad estudiantil, no nada más de Querétaro, sino para todos los que nos escuchan eh, a lo largo y ancho de la República Mexicana? Rectora? Bien,
13: claro, gracias.
17: Eh, debemos ser eh, muy responsables con nuestro cuidado personal con las actividades que estamos llevando a cabo, desde mi punto de vista, debemos realizar únicamente las actividades indispensables en nuestra vida diaria. Eh, si podemos evitar realizar otras actividades más de corte social o si todavía podemos esperar para ir a, la, a las aulas, esperemos un poco más. El, el pico de, de esa tercera ola pues, todavía es peligroso en este momento en nuestro país. Y, y que desde luego, eh, esta es una situación de corresponsabilidad social, depende de todas y todos que, que comprendamos cómo es que eh, se está desarrollando la pandemia y que en, este, en esta situación la irresponsabilidad de unas cuantas personas afectan a toda la comunidad. Entonces nos toca, en lo personal, en lo individual, nos toca asumir esa responsabilidad, cuidarnos como ya lo sabemos hacer, esperar a que las cosas mejoren en términos de la epidemia y que y que podamos ir retomando paulatinamente nuestras actividades cotidianas. Lo vamos a lograr, estoy segura que sí, pero no podemos poner en riesgo sobre todo a, a pues a los más vulnerables en este momento. Por eso debemos ser un poco pacientes también.
2: Por supuesto, pues yo le agradezco mucho y me dio este gusto platicar con usted, rector, en esta tarde. Igualmente. Encantada. Hasta luego. Muchísimas gracias. Es Teresa García Gasca, rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro. Este está el mensaje cuando son las 19 horas con 23 minutos en el tiempo del centro del país. Antes de irnos a la pausa, déjeme el platico. Actualización en cifras. México suma 6,543 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas. Ahí le otra vez. 6,543 nuevos casos con lo que acumula un total de 3.231.616 contagios y 253.526 muertes. Eso de acuerdo con el informe que hace todos los días la Secretaría de Salud. En el documento, que se contabiliza? 371 nuevas muertes. 483,495, que son los casos sospechosos, 5,719,950 casos negativos y 126,739 casos activos estimados. Así las cosas y así los casos con el COVID-19. Hay 10 estados que engloban ¿eh? la mayoría de casos de coronavirus en el país. Ciudad de México, Estado de México, donde no hay seguridad, sí, es el estado. En Nuevo León, Guanajuato, Jalisco, Tabasco, Puebla, Veracruz, Sonora y San Luis Potosí. La Ciudad de México, eh, por sí sola, acumula 47,729 de todas las defunciones a nivel nacional. Las cifras en México pues, sí. siguen aumentando eh, durante esta tercera oleada. Principalmente entre la gente joven, adultos no vacunados a raíz de este avance de la variante Delta, Gama y Alfa del coronavirus, el SARS-CoV-2 esa es bien, eh, nos vamos a una pausa y regresamos con la última media de información aquí en las noticias de la tarde, no le cambie soy Manuel S. Macona. regresamos
1: Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio una estación de Heraldo Media Group Heraldo Radio la HSL se comparte se ve y ahora también se escucha Heraldo Radio la HSL se comparte se ve y ahora también se escucha Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
2: Las 7 de la noche con 30 minutos en el tiempo del centro del país. En este momento está bloqueado eje 3 por falta de agua. Está bloqueado el eje 3 por falta de agua. ¿eh? Así que ahí en la alcaldía está Calco. si usted nos viene escuchando y se ve afectado por este bloqueo, bueno, pues eh, es debido a esto. ¿eh? Es debido a unos vecinos que se están manifestando con cartulinas ¿eh? y, y, y se lo platico por el monitoreo que tenemos aquí en las pantallas. Bloqueo en eje 3 por falta de agua aquí en la capital. Así las cosas. Mire, eh... Hay proyecciones de contagios para el regreso a clases. Aproximadamente 92.1 millones de mexicanas y mexicanos ya han tenido pues, contacto directo con este virus ¿no? y han sobrevivido. Clases presenciales, ¿es necesario o no es necesario? En la línea telefónica, Arturo Erdeli, él es actuario y doctor en ciencias matemáticas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Eh, qué gusto saludarlo, eh, Arturo.
18: ¿Qué tal, Manuel? Muy buenas tardes a tus órdenes.
2: Gracias. ¿Cuáles son esas proyecciones de los contagios? ¿Cómo ves el panorama?
18: Bueno, eh, parece que estamos ya en, en un pico de, de contagios a nivel nacional y quizás ya empecemos a ver algunos descensos. y hay algunas entidades federativas, digamos que en el individual, pues ya tienen descensos muy claros, como es el caso de Baja California Sur, que fue de, de los casos más dramáticos, ya tiene una clara tendencia de descendente. Es el caso de de Sinaloa también, por ejemplo, por mencionar algunas, ligera tendencia descendente ya del Ciudad de México y Estado de México pero eh, hay muchas entidades que, que todavía continúan en ascenso, ¿no? La, la epidemia no no va a sincronizar en todo el país. Entonces, ahorita todavía hay una mayoría de entidades que siguen subiendo, aunque hay algunas que ya, ya empezaron un descenso digamos, el momento en el que nos encontramos.
2: Eh, poníamos de contexto, hace unos días, y lo veníamos reiterando, eh, hubo saqueo en, mucho de las, en muchas de las escuelas, una vez que no había alumnos, ¿no? Se metieron, eh, hubo... En muchas, no hay ni siquiera agua es el pues es lo principal para mantener también un protocolo sanitario, ¿no? Porque si no hay agua, ¿cómo siquiera te vas a lavar las manos? Pues yo entiendo que, que está el gel y, y sobre todo, ¿no? Pero hay muchas escuelas eh, que tienen lo mínimo y ni aun así está, eh, digamos, el panorama seguro para regresar.
18: Así es, eh, digamos, y sobre todo tomando en cuenta que la principal forma de transmisión de este virus es por el aire, pues eh, yo te diría más que el, el, el lavado de manos, y todo que es importante, por supuesto, pero está el asunto de ver, bueno, eh, que, que, que ver si están bien ventiladas las aulas, porque no fueron aulas diseñadas para tener buena ventilación, ahora se requiere ventilación cruzada, se necesita medir eh, los niveles de dióxido de carbono que se acumulan para saber si está bien ventilado, y, y si no está... Eh, bien ventilado, pues se requerían purificadores de aire, o sea, la, la tecnología para lidiar con eso está, pero pero no, no tenemos información, pues, de que se hayan hecho todas estas adecuaciones, ya no digamos lo que acabas de mencionar, que, que por el tanto tiempo de abandono, algunas, pues, han sido vandalizadas, o están simplemente en situaciones de te abandonen con una limpiadita y una trapeada con cloro, pues, no, no, no están listos para recibir con seguridad a gran cantidad de alumnos.
2: Sí, eh, la Universidad Nacional Autónoma de México, por ejemplo, eh, siendo una de las representaciones eh, universitarias más importantes ¿no? de, de nuestro país, eh, ¿cómo se ha adaptado usted en lo particular, Arturo? Eh, ¿Cómo se ha adaptado a estos tiempos, más de un año ya, por supuesto, de educación a distancia? Eh, por una parte vemos eh, lo malo, ¿no?, del de regresar a clases, pero por otra parte también eh, quizá ya se vuelve necesario el, el regresar a las aulas, ¿O ¿cómo lo ve? ¿Cómo, ¿Cómo ha sido la adaptación en estos tiempos para ustedes?
18: Pues mira ahí si sí te hablaré yo como
2: profesor de de la pues te, te diría que bueno, a nivel universitario
18: no pues ya estamos tratando con con, con adultos uh -huh. con gente que ya es bastante autónoma bastante responsable, entonces yo a la personal no he ningún problema para continuar con mis clases en línea aparte que hay muchas materias no todas, pero hay muchas que sí se prestan a que puedan continuarlas impartiendo en, en línea. Hay algunas actividades que por su naturaleza, pues requieren ser presenciales y que sí se han visto afectadas, pero en buena medida, pues eh, la Universidad Nacional, eh, como yo lo he vivido como profesor, pues pues hemos tenido la, las condiciones y la manera de, de continuar trabajando. Pero obviamente la realidad en otros niveles educativos, salemos de primarias, secundarias, pues es muy, muy distinta, no es tan fácil especialmente para comunidades en las que pues viven en pobreza, con muchas, muchas carencias, pues no, no siempre es posible la educación a distancia, el acceso a internet, o incluso el acceso a un teléfono celular, o un televisor, ¿no? Entonces sí, esas son restricciones que que digamos a los que llegan a la universidad pues tienen por lo menos una familia que los apoyó a, para llegar hasta allá entonces tienen mejores condiciones no pero pero sí en los niveles escolares eh, más abajo pues sí eh, en la
2: situación es muchísimo más heterogénea sí por supuesto eh, algún mensaje desde su postura eh, profesor maestro para toda la comunidad universitaria para todos eh, los docentes el alumnado
18: pues pues de ahorita eh, hay mucha preocupación obviamente por este eh, anunciado retorno a clases presenciales y entonces hasta mucho, mucho debate de si se debe o no se debe, porque también está el asunto pues, pues sí que, que hay situaciones apremiantes para muchas familias la escuela de sus hijos no solo es el lugar donde van a ir a aprender, sino también les hace de guardería mientras los papás eh, van a trabajar, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, eso, y aparte que las dinámicas familiares a lo mejor en casa, una familia numerosa en un lugar asignado, pues tampoco ya aguantan continuar de esta forma. Entonces, uh -huh. yo, yo diría que que quienes puedan continuar, este, con sus clases a distancia, que quienes sí tengan condiciones en, en casa para continuar con sus clases a distancia que mejor lo hagan para que sean los menos los que de plano tienen una situación eh, ya sea familiar o económicamente apremiante y que les urge que los niños regresen a la escuela pues que sean los menos, no que, que les dejemos ese espacio a quienes estrictamente necesitan y que seamos los que podamos continuar en casa pues que sigamos en línea, esa sería mi sugerencia
2: eh, Perfecto, bueno pues ahí está llamado, yo le agradezco mucho que haya platicado con nosotros maestro Encantado, muy buenas noches Muy buenas noches, es Arturo Erdeli Actuario y Doctor en Ciencias Matemáticas De la Universidad Nacional Autónoma de México Cuando son las 7 de la noche con 36 minutos Son ya las 7 con 36 Oiga, como si se tratara de humanos Los chimpancés y los bon, bonobos Así se les conoce en la, eh, la importancia de la buena educación, por ejemplo Un estudio publicado en la revista Science Descubrió que los simios usan ciertas señales para iniciar y terminar sus interacciones sociales de manera cons consciente. Lo que ha sorprendido a la comunidad científica, ¿por qué? Porque este tipo de comportamientos no suelen ser eh, común en esta naturaleza, a excepción de la humanidad, por supuesto. Las personas involucradas en este análisis observaron de 1.200 interacciones entre grupos de chimpancés y bonobos en zoológicos y llegaron a la conclusión de que estos ejemplares acostumbran a intercambiar miradas o gestos a propósito para compartir sus intenciones sobre las interacciones sociales. Algunos de los gestos registrados en la investigación, por ejemplo, fue el contacto físico, tomarse de la mano, chocar las cabezas. ¿no? Los bonobos intercambiaron señales interpretadas como un saludo, un hola, digamos, antes de jugar en 90% de las ocasiones, mientras que los chimpancés lo hicieron en un 60% del tiempo. Sin embargo, las despedidas fueron más comunes. ¿eh? De acuerdo con investigadores ya involucrados, la capacidad de los simios para realizar este tipo de señales y señas va más allá de la cortesía. Estos hallazgos demuestran que los chimpancés eh, pueden comunicar un sentido mutuo de obligación hacia los demás, lo que también ocurre, por supuesto, en los seres humanos, ¿no? cuando se dan testimonios de compromisos conjuntos. Ya según información difundida por CNN, por la cadena CNN, medio que entrevistó a la autora principal de este estudio, Rafaela Gesen, eh, esta situación brinda un sustento de interacciones conjuntas de pequeña a gran escala, como por ejemplo el proceso de establecer mutuamente un acuerdo y demostrar que se ha cumplido. Esta investigadora aseguró que es importante la comunicación entre los simios al iniciar o terminar alguna interacción, pues en estos actos se refleja la dinámica de poder y familiaridad entre los simios. Qué interesante. ¿eh? Este artículo usted lo puede encontrar en www.heraldodemexico.com.mx. Y también, por supuesto, los leemos arroba samacona al aire. Eh, las 19 horas con 39 minutos. Las 19 con 39. Eh, vamos a ir con nuestro colaborador eh, Gerardo Rodríguez, experto en temas de seguridad. Hay estadísticas rumbo al tercer informe ya en materia de seguridad. Qué gusto saludarte, Gerardo.
19: Querido Manuel, qué gusto saludarte.
2: Igualmente. Oye, ¿cómo van estas estadísticas ya? Tercer informe en materia de seguridad, ¿cómo ves el panorama?
19: Mira, ya ya, ya es previsible porque... Eh, ¿Qué datos va a presentar el gobierno de la República en materia de seguridad? Porque eh, los datos tienen que tener un corte de fecha y este normalmente es el 15 de agosto, ¿no? Y los datos normalmente al 15 de agosto son los que son al 30 de julio. Entonces, si me lo permite, esto va a decir qué es lo que va a presumir el presidente de la República el próximo primero de septiembre. A ver. Mira, eh, lo, lo primero que hay que decir es, eh, el, el presidente tuvo, eh, no quisiera llamar suerte, pero sí la pandemia sí le ayudó a las estadísticas de seguridad. Las actividades en el país bajaron. Y la delincuencia, por ende, bajó. Eh, sin embargo, ya lo sabemos, la delincuencia se está recuperando, dado que estamos recuperando nuestras actividades normales. Sin embargo, el 27% de los delitos federales sí tuvo una disminución. Sobre todo eh, aquellos que tienen que ver, por ejemplo, con delitos fiscales, eh, delitos también del corte del fuero federal. Los que sí no bajaron, Emanuel, son los delitos eh, locales. Aquí tenemos eh, datos importantes, por ejemplo, los feminicidios aumentaron en un 13%. Estamos viendo también un alza de delitos, por ejemplo, contra el transporte público, que sí bajaron en el ámbito eh, eh, federal, pero que estamos viendo que están aumentando en el ámbito local. El robo, por ejemplo, eh, autotransporte, eh, tuvo una ligera, un, un ligero aumento en los últimos meses y de esto no podrán presumir el gobierno de la República. El gobierno de la República también va a celebrar, y esto para mí me parece muy importante, que eh, están llegando a una cifra imaginaria que nunca pensábamos que se iba a alcanzar que es cien mil elementos de la Guardia Nacional. Obviamente se alcanzan gracias a los treinta mil elementos originales de la policía militar, uh -huh. los veintiséis eh, mil policías federales que fueron invitados a incorporarse a esta corporación. Eh, no tengo los últimos datos, pero cerca de entre quince mil y veinte mil fueron incorporados, y cerca de diez mil de la policía naval. Y en los últimos tres años ha hecho un reclutamiento importante, el país, Manuel, además, para tener una estadística mental rápida, necesita cerca de veinte mil elementos. La, el, el, la meta que busca el presidente López Obrador son cuarenta mil. Entonces, llega un buen número. Se construyeron más de 238 cuarteles. ¿Qué significa esto? Que la Guardia Nacional va a tener, los guardias nacionales van a tener dónde dormir, comer, desplegarse. Eso nunca lo alcanzó la Policía Federal. Me parece que sí es importante contextualizar. Lo que no vemos todavía es una buena coordinación de la Guardia Nacional con las autoridades locales. Esto sí es un pendiente del gobierno de la República. Por último, Manuel, eh, aunque esto le compete a la Cancillería en temas de seguridad la coordinación con Estados Unidos, el diálogo con Estados Unidos en materia de seguridad está en el más bajo nivel en temas de tráfico de armas, eh, tráfico y trata de personas y también el tema de eh, combate al narcotráfico. Aquí sí hay un pendiente claro que seguramente eh, se podrá resolver y con esto termino, toda la relación estructural que existe entre México y Estados Unidos. Pues sí. está. Y fíjate que,
10: digo, a, a
2: reservar todo lo que nos platicaste, veía eh, el tema del Estado de México. Yo no sé cuán, cómo andan cifras de seguridad, pero me van a decir, Zamacora, no suelta, soy al Estado de México. Pues es que me da mucho coraje ver que el pan nuestro de cada día son los asaltos al transporte público ¿eh? en el Estado de México y no se hace, Gerardo, absolutamente nada.
19: Manuel, yo también soy mexiquense, avecindado en Puebla uh -huh. a, ahora. Eh, a mi hermana le robaron el coche hace tres semanas y no ha aparecido. No puede ser. Bueno, en sí. la zona de Atizapán de Mundo E. Uh
2: -huh.
19: Se disparó el robo a autotransporte, uh -huh. a camiones, en toda la, 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 la periferia del Estado de México. Se está disparando el robo a transeúnte. Uh -huh. Se está disparando en época normalmente de, de vacaciones eh, el robo a casa-habitación. Entonces, el Estado de México es una pesadilla siempre históricamente sí. para la Ciudad de México. Y vemos, eh, en contraste, Manuel, vemos muy buenos números de baja de incidencia delictiva en la Ciudad de México. Sí.
2: Sí, 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 digo, la verdad es que es contrastante, a pesar de que, pues, este estamos en colindancia. Eh, basta saltar de a lo mejor un límite a otro, eh, así en la, en la colindancia. Pero bueno, así las cosas. Oye, yo te agradezco mucho y me dio, me dio gusto platicar contigo, Gerardo.
19: Te mando un fuerte abrazo,
2: Manuel, a y, tus órdenes. Igualmente, igualmente, Gerardo Rodríguez, experto en temas de seguridad y colaborador de este espacio. Las 19 horas con 45 minutos en el tiempo del centro. Señoras y señores, es lunes. Hay muchos temas deportivos. ¿Cómo estás, Roberto San Germán?
9: ¿Qué pasó, mi querido Manuel? Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Y ya estamos aquí con la información deportiva, con lo que sucedió esta jornada. El tema ha sido Renato.
2: Renato ¿Con qué nos Ibarra. arrancamos con Renato? Renato Leonardo. Ibarra,
9: que regresó a las canchas con el América recordando el tema que fue de la violencia sí. doméstica. En donde se ve un video donde hay unos gritos contra la que era su pareja. En Pero ya lo cepillado de la América, ¿no? Es que el América lo da de baja, uh -huh. lo separa, por una cuestión de que el presidente del club, el dueño del equipo, sí. más bien el dueño del equipo, dijo, no voy a tener a un... Es que no... La palabra... ¿Cómo, cómo podemos decir? Un agresor de mujeres. Un agresor, ¿no? Porque no podemos decir si fue golpeador o no, porque el video que se ve hay unos gritos uh -huh. dice la familia de la señorita uh -huh. o la señora Chala uh -huh. que sí hubo golpes uh -huh. eh, llegan a un acuerdo económico sí. y ella le otorga el perdón recordando que la Ciudad de México se persigue de oficio o sea ella podrá dar el perdón pero si se abre el expediente puede salir ¿no? se supone que este hombre no sé si está absuelto no sé cuál sería uh -huh. el término legal, claro. jurídico pero juega ayer, mete gol y salen las portadas de los diferentes diarios, eh, festeja el público del América y todo el medio deportivo se volcó contra la afición del América. que cómo era posible que festejaran un gol de un golpeador de mujeres, Hijo. de un agresor de mujeres? ¿Y cuando jugó en el Atlas?
2: Sí, porque no jugaban en América, pero jugaban en el Atlas
9: lo prestaron el Atlas no lo pudo comprar se lo regresan al América y entra porque se lesiona Leo Suárez uh -huh. abren la puerta o se le abre esa oportunidad el América habla con él tuvo que firmar eh, pues ahora sí que como un reglamento para uh -huh. él que uh -huh. no bla 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 lo que tú quieras y el tipo regresa mete un gol y pues bueno Está el caldero fue está... La polémica? No, no, no mira, mira, ves la portada de récord Ves la portada de adrenalina Ves la portada de varios medios Y todo el mundo está quejando Híjole, qué tema Sí, porque es un tema mediático Pero sea, además ¿sí? Estás platicando ahorita del tema del Estado de México uh -huh, sí. El municipio donde más feminicidios hay
2: ¿A ti no te han asaltado de pura casualidad? Para, espérate <risa> pero, de
9: espérame, tío, comadera, pues No me eches la sal, compadre no <risa> es que es O sea, terrible. pero no eso Es a lo que voy o sea, el Estado de México es uno de los de los es el estado con más feminicidio. Sí. O sea, la agresión a la. A ver, en este país ser mujer parece un pecado.
2: Es, es increíble. Es increíble. Y de ahí des, de, detona lo que nos estás platicando, ¿no? Porque es un tema que va de la mano. A ver, con es que esto. es
9: un tema durísimo, mi querido Manuel, ¿no? Sí. y no nada más se dan este deporte. Se da en el béisbol.
2: Ahora, sí, exacto. Sabemos,
9: hubo casos en el béisbol mexicano. Osuna. Osuna, tuvo ese problema. También en Estados Unidos, Trevor Bauer. varios uh -huh. en el básquetbol, en el fútbol americano. O sea, en diferentes deportes se ha dado este caso uh -huh. de, de la violencia contra la mujer, ¿no? El Las curador de cachorros sexuales. de Chicago. También, no, este... no, no. A ver, es que el que tú me... Arrieta. Jake Arrieta, el que Car da no, picha, ¿no? También.
2: Carrier. No, no me acuerdo el apellido. Ahorita jugaba con acereos de Monclova. Porque en, en Cachorros de Chicago. Eh, hace Ah, se eh, tuvo que violencia? venir a jugar. Y pues digo, la Liga Mexicana aquí no tiene ningún problema. Dije, oye, pues mientras en lo que te castigan en el año, pues vente a jugar a la Liga Mexicana. Y es un crack, ¿no? Pero sí, así, muchos casos. O sea, y hablamos de
9: estos temas, de la violencia, ¿no? Contra Ay. la mujer. Pasó esto de Renato. Y bueno, fue la nota que estuvo, ¿no? Circulando también. Ya está el primer cesado. El Pite del Tamirano se tardaron en Gallos Blancos de Querétaro, que también el torneo pasado habían este corrido. Al entrenador, uh -huh. y el Piti llegó, no funcionan los Gallos Blancos, también es un equipo muy medianito, y se queda sí. sin entrenador. El equipo de Gallos Blancos por la derrota de ayer con Pachuca. El Jimmy Lozano, lo que habíamos platicado, ya no es más entrenador de la selección olímpica. Uh -huh. Hoy en conferencia de prensa le da las gracias. John De Luisa le dice que tiene las puertas abiertas. Se habla fuertemente que al Jimmy Lozano lo tentaron para la selección grande de Japón. Okay. porque él tiene un auxiliar que es japonés uh... en la selección mexicana que traía sacan ganan eh, la medalla de bronce y este hombre pues dice ok, le están dando oportunidades lo platicábamos tú y yo que también podía haber estado con Chivas le dijo a Chivas que no, eso es lo que se rumora eh, ahora a esperar si hay una oportunidad, pero fíjate qué cañón ha sido que nuestras selecciones juveniles, los entrenadores que han logrado algo uh -huh. no han podido triunfar en la primera división Chucho Ramírez, campeón Sub, ¿Te acuerdas? Sí, la de Giovanni, la sí, de Vela, todos sí, ellos. Eh, sí, bueno, en América fracasó. El Potro Gutiérrez, campeón también sub-17, no ha podido dirigir en primera división en México, está en Honduras. Jimmy Lozano, medalla de bronce en los Juegos, ¿y quién le va a dar la oportunidad? O sea, para que nos demos cuenta de la incongruencia de nuestro fútbol. Okay. Pero traes un entrenador que es desconocido en Chile, en Perú, y al mexicano no le dan la oportunidad. Ahora a esperar si al Jimmy Lozano le llega un equipo grande. Que te voy a decir algo, ¿eh? Jimmy Lozano podría ser el entrenador de Pumas. Además es de la cantera, salió de ahí. Podría eh, tomar es lugar de Andrés sentido, ¿no? pues Sí, pero. Y te lo digo, no le van a dar la oportunidad. No, órale. Porque así somos. Uh -huh. ¿No? Sí. S -s Son de estas situaciones que vemos en nuestro fútbol. Y mira, el Chucky Lozano, ya para no, no tener tantas cosas tan malas y lo que está pasando triunfó con el, el Napoli 2 a 0 contra el Venecia. En el momento que entra el Chucky Lozano, después pues, del fregadazo es que se dio... Que decir,
2: ya está bien, el ya Chucky está ya, bien. Ya, ya.
9: después del fregadazo que se da con la rodilla, porque se da él con las rodillas, sí. porque lo avienta el jugador Trinidad de Tobago, gana su equipo, sí se notó cuando entró el Chucky. Ajá. Ahí va el Chucky, haciendo bien las cosas en Italia. Por lo menos eh, Raúl Jiménez, lo platicamos ayer, también regresó a las canchas, uh -huh. También pero perdió, perdió su equipo, desgraciadamente, no pudo hacer mucho por ellos, ¿no?, y esto es lo que ha estado pasando en el mundo del fútbol. También hoy salió que Qatar va a tener el gran premio de Fórmula 1, ah, sustituyendo al de Australia. al de Australia, sí. Entonces Qatar va a tener, ya ves que estos Qataris traen dinero por todos lados y ya no, ganan joder. todos los eventos que puedan soltar y lo van a tener, ¿no? Uh -huh. Entonces tenemos también esa opción. Y ahora sí, si quieres hablamos de tu béisbol, de lo que está pasando en la liga mexicana... Y de lo que pasó también con Trevor Bauer, porque hablábamos de la violencia doméstica. A este hombre lo acusaron también de acoso uh -huh. sexual
2: y resulta que ya la demanda la desecharon. Sí, 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 es, es interesante ¿eh? por ahí ese, ese tema de ahorita que estábamos aprovechando por ahí. Y respecto a la
10: Liga Mexicana, pues sí,
2: ahí van los juegos. Sí. Eh, hoy juega, ya está por arrancar el Diablos contra... El Águila. El Águila, ayer ganó el Águila, metió las manos por lo menos. Eh, realmente Diablos es favorito, no le va a ganar el Águila, este va a pasar Diablos. digo A menos de que suceda algo extraordinario.
9: Ese es lo bonito del deporte, ¿no? Todo
2: puede pasar, ¿no? Uh -huh. Pero este pues eh, Leones de Yucatán ya está en la final de la Sur, esperando nada más eh, a su rival que es Diablos o, o Veracruz. Y en la Norte ya está Toros de Tijuana... ¿Qué era esperado? ¿Tú me dicho?
9: ¿Y Mariachis, y bueno, no?
2: Mariachis de Guadalajara, que estos dos partidos se han padecido. Van a regresar a Guadalajara y seguramente van a ganar, ¿no? Mañana es el juego. ¿Es contra los ace ¿Contra este no, Rieleros de, Aguascalientes. Rieleros de Aguascalientes. ¿No? Entonces, a ver, están muy buenos los juegos, ¿eh? Pero Rieleros no se deja, no se deja. Hay dos partidos seguidos ganados, está muy bueno. Vamos a ver qué, qué sucede. Pero pues así es mi pronóstico para, para las finales. Mariachis contra Toros, es mi pronóstico, por la norte y por la sur. Leones de Yucatán contra Diablos Rojos. Y la México?
9: serie... Final. Y para la
2: final... Eh,
9: Se llama la serie creo, del rey, ¿no?
2: La serie del rey, eh, en mi pronóstico, yo creo que va a ser Diablos Mariachis. Diablos Mariachis. Yo creo que esa va a ser la final. O sea, bueno, es que
9: Mariachis es un trabuco, compadre. No, pues es
2: que no le gana a nadie. Y cuando gana lo hace por muchísimo carreraje. O sea, está en pues cañones.
9: Es que... pero... No, eso sería... Oye, ¿y en, y en las ligas mayores lo de Trevor Bauer, ¿qué va a, ter... ¿qué va a pasar ahí? ¿Van a... ¿Ya desecharon lo que era esta demanda y uh -huh. el hombre va a quedar absuelto?
2: Sí, mira, eh, habrá que ver jurídicamente cómo se resuelve este tema, ¿no? En, en los próximos días me voy a echar un clavado ahí a ver qué, qué es este, lo que se contrasta, ¿no? También para no errar. Eh, y mañana a ver qué, qué sale de nuevo ahora en las noticias. En la Porque noticia ya la lanzó y ayer, hace, ¿no? Y, sí, y qué hace el equipo, ¿no? Sobre todo también.
9: Es que también hay una situación. Si lo que hicieron no es, él podría contrademandar. Sí,
2: es, 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 es preocupante, ¿no? Entonces... Es,
9: es que esos temas son muy álgidos, Son ¿no? muy
2: Y mañana a ver qué sale. ¿Lo sí. platicamos mañana? Sí, claro ¿Vas a andar por sí. aquí, Robert? Sí, claro, claro. Ah, sí, aquí pues estamos. mañana lo platicamos. Muchas gracias. gracias Redes
9: sociales. Twitter e Instagram como arroba r san germán. Ahí estamos para servirles.
2: Ahí tiene al maestro Roberto San Germán. Muchísimas gracias por haber eh, preferido informarse con nosotros aquí a través de la señal de Heraldo Radio. A nombre del titular Jesús Martín Mendoza. Gracias. Yo soy Manuel Zamacona y nos escuchamos el día de mañana en punto de las 6 de la tarde. Pásenla bien y hasta entonces. Esto
1: fue Las Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza Heraldo Radio La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha